0: 前面我们读到贾母呢，她也跑到这群小孩子们赏雪的地方去，也算是赏了一回雪。然后回来呢，因为薛姨妈跑过来打招呼说下雪，我们有请老太太一起赏雪。然后王熙凤也开开玩笑，大家都很快乐。贾母又说到宝琴在雪下折梅，比画上还好看哈、啊。前面这幅画就是一片雪白的世界，里面有薛宝琴，还有一个丫鬟站着。丫鬟手里还捧着一个花瓶，上面有一枝红梅花，说这个比画上面还好看。于是又细问她的年庚八字。你想啊，贾母问薛宝琴生辰八字是什么，这表示什么？呃，就是想呃把她给跟贾宝玉要配婚。哎，对，问人家的生辰八字不是随便问的啊，就是想要把她嫁给贾宝玉了。那我们前面就告诉过你，薛宝琴来到贾府，贾母做的第一件事就是叫王夫人。你说她做干女儿是不是？说她做了干女儿以后，她就成了我的干孙女儿了，于是关系拉近了。然后给了她一件拂球，那件衣服那么好看，没有给别人，给了她是不是？好，接下来这里啊，就问她的生辰八字，还有家里的情况怎么样？薛姨妈知道她的意思。薛姨妈这么聪明的人，当然知道了。你问生辰八字，肯定是要跟贾宝玉要婚配。薛姨妈心中也有点愿意，但是没办法，因为薛宝琴已经许配给梅翰林家了，是不是啊？一个姓梅的人家，因贾母还没有明说，自己也不好拟定，于是半吐半露地告诉贾母说：“可惜这个孩子没福，前年他父亲没了，从小儿见过的世面倒多。”跟他父母四三、五月都走遍了，啊，这个话绕着弯子说啊，总不能说不能嫁给你家宝玉，这个话说得太直接了，是不是啊？而且说他有了人家了，这个话说得也太直接，于是绕着弯子说什么？这个孩子没福，没福怎么理解呢？第一就是做你们贾家的孙媳妇儿没福，没这个福气。第二是什么呢？他的爸爸没有了，他爸爸死了，他没有福气。下面又说到他的家世啊，他从小见的世面多。我们有一句话说，读万卷书，行万里路。薛宝琴就属于行万里路的人。他从小跟着他的爸爸到处都走过。后面还我们还要读到啊，薛宝琴是出过国的。在《红楼梦》的这么多人里面，只有薛宝琴一个是出过国的。所以他说跟着他的父亲四山五岳都走遍了。他父亲是个好乐的，各处应有买卖，带着家眷这一省。逛一年，明年又往那个省逛半年，所以天下十亭走了五六亭了。就整个天下分成十份的话，走了五六份了。那一年在这里把他许给了梅翰林的儿子，好讲到了吧？把他许配给了一个姓梅的人家，是不是、啊？天第二年，他的父亲就辞世了，他母亲又是痰症，痰症就是那种一直咳嗽的那种病啊，有痰的病。凤姐儿不等说完，便害声跺脚地说：“偏不巧，我正要做这个梅呢。”好，王熙凤她会顺着嘴说的。她说：“哎呀，不巧，我正想要做媒。”王熙凤其实不是正想要做媒，她是顺着贾母的话说。因为贾母问生辰八字，明摆着就是要跟贾宝玉做媒的嘛。所以她王熙凤就说了一句现成话，说：“真不巧，我正要做个媒呢，可惜已经许了人家啊，可惜啊，已经给了人家做老婆了。”贾母笑着说：“你要给谁说媒、啊？”就贾母就问王熙凤：“你要给谁说媒？”王熙凤怎么会不懂啊？是不是啊？王熙凤说：“老祖宗别管着，我心里看准了，他们两个是一对。如今已经许了人，说也没有用啊，不如不说了。就是我心里是有数的，我要把他做没做给谁。可是没有办法，他反正已经嫁人了，就不说了吧。”贾母也知道凤姐儿的意思，听见了已经有人家，就不提了。大家又闲话了一回，方散。一宿无话，好，这一晚上就过去了。次日雪晴，好，第二天晴天了。饭后。贾母又嘱咐惜春说：“不管冷暖，你只画画去。赶到年下，十分不能便罢了。就是你呀，不管冷还是热，你就画画。等到年底，如果实在画不完，那就算了。第一要紧的是，把昨日晴儿和丫头的梅花要照模照样，一笔别错，快快的添上。”好。跟西村说了啊，你快去画画，而且特别关照。昨天薛宝琴和丫头两个人抱着梅花在这个园子里的那个样子啊，你要一笔一画的，不要错，要画上去。贾母对薛宝琴有多喜欢，又加了一份了，是不是？要画画，要画上她。西村听了，虽是为难，只得答应了。一时众人都来看他怎么画，西村只是出神。李纨应笑的向众人说、哦：“让他自己想去，咱们且说话。”昨儿老太太只说要做灯谜，回家和齐尔文啊睡不着，我就编了两个四书的好、啊，什么叫四书的呢？古人他们都读四书五经，所有人都读过四书五经嘛，所以我从四书里面出两个谜，这是大家都应该最容易猜的，别的谜不好猜。四书你读过的还不好猜嘛，是不是？好、啊，他们两个人也编了两个，众人听着都笑着说，这道该做的，先说了，我们猜猜，就是你把你的谜说出来给我猜猜。李文笑着说。观音未有世家传，好，这个什么意思啊？观音就是观音菩萨，对吧？观音菩萨他没有像普通人家这样的传记，普通人家我们今年做了什么，明年做了什么，是会有东西写下来的。但是观音这个菩萨他没有写这个东西，叫观音未有世家传。打什么呢？打四书里的一句话，你们不都读过四书四书的吗？好，我这个谜语就是四书里的一句话，你猜吧。湘云接着说。是止于至善吧？什么意思啊？止于至善，最后至善就是非常非常好，善就是好嘛，是不是？止于至善就是很好，好到极点，但是到此为止了，就是不写传嘛，是吧？再好他也不写传的意思。宝钗笑着说：“你也想一想，《世家传》三个字再猜。”李纨笑着说：“再想。”黛玉笑着说：“哦，是了，是虽善无争。什么叫虽善无争呢？”虽然我很好，善就是好嘛。虽然很好，但是没有什么要写下来的，叫虽善无争，知道了吧？所以观音未有释迦传的谜底是虽善无争，因为咱们都不读四书，也不知道这句话啊。他们都知道的，众人都笑着说这句是了。李纨又说：“一池青草草何名？”就是一个池子，那是青草啊，草没有什么名字，叫一池青草草何名？香云忙说：“这一定是普鲁也。”是四书里的一句话，叫“不鲁也”，在不是不成。李纨笑着说：“这难为你猜的。”文二是“水向石边流出冷”啊，“水向石边流出冷”打一个古人的名字。探春笑着说：“可是山涛吗？”好，山涛什么意思啊？你看，山涛就是波浪，是不是、啊？山涛，所以“水向石边流出冷”是不是叫山涛？李纨笑着说：“是。”李纨又说：“其二呢，是一个‘迎’字，好，就一个字，一个‘迎’字。”打一个别的字，就是这个字谜啊！众人猜了半日，宝琴笑着说：“这个意思却深，不知可是花草的花字，什么意思呢？就是这个萤萤火虫的萤，它作为一个谜面，它的谜底是花。那萤和花是什么意思呢？”李琦笑着说：“恰死了就对了，果然是花。可是萤和花是什么有什么关系呢？为什么萤这个字做谜语可以猜到花这个字呢？”黛玉笑着说：“妙得很，银不就是草化的吗？好，你看猜字法来了。这个花上面一个草头，下面一个画，对不对？由草变化来的。古人以为萤火虫是草变出来的，他们不知道萤火虫是一种虫啊，他们以为萤火虫就是草变出来的。那么由草化成的虫子，连起来把这个组起来，不就是草加画嘛，就是花嘛，对不对？说银可不是草化的。众人都会意，都笑着说好。”宝钗说：“那他们肯定能第一刻想到的。”“嗯，谁能想到？”“按理说，他们这种应该是他一第一刻就能想到的。”“也不会想得这么快啊，毕竟也要绕个弯子的吧。”宝钗说：“这些虽好，不合老太太意思。你想想啊，你们要么猜四书五经，要么猜这个猜字法，这种谜语，老太太会猜吗？是不是所以。”这个谜语虽然好，但是不符合老太太的意思。不、就是、像上个正月一样猜猜东西，也符合老太太。对，猜东西嘛，才好一点嘛。说不如做一些浅进的物儿，物儿就是东西嘛，做一些浅进好猜的东西，大家雅俗共赏才好。众人都说也要做一些浅进的物才是。湘云笑着说：“我编了一支点绛唇。好，什么叫点绛唇啊？点绛唇是曲牌，也就是戏台上面唱的一个曲子。”这个《点绛唇》是曲牌，也许有好多首这个戏啊，它都叫《点绛唇》，有点像词牌，这个你懂的，是不是、啊？好、啊，我编了一个《点绛唇》，恰是一个俗物，说你们猜猜。于是他念到说：“西壑风离，西是什么？西就是河流；壑是什么？壑就是沟壑，就是没有水的那个沟啊，叫壑。西壑风离，红尘游戏，红尘就是人世间，游戏就是游玩嘛。红尘游戏，争何去？名利犹虚，名和利都是虚的，是我们说为名为利都是虚的。后世终难继，好，后世终难继是一句最关最重要的一句话啊。后来的事情什么也没有。众人不解，想了半日，也有猜和尚的，也有猜,也有猜道士的。因为和尚和道士不结婚，不生小孩，所以后世终难继就猜和尚和道士，对不对？也有人猜偶戏人的，就是那个木偶戏的那个木偶人啊。宝玉笑了半天，说：“都不是，我猜到了，一定是耍的猴，就是耍猴的人耍的那个猴。”湘云笑着说：“正是这个了。”众人说：“前面都好，最后一句怎么理解？就是前面我都好理解的，最后一句什么‘后世终难继’是怎么理解的？猴子怎么叫没有后世了？对不对啊？啊，原来耍猴的人为了好玩，把猴子的尾巴都剁掉的。说哪一个耍猴的不是剁了尾巴去的？众人听了都笑了起来，说。”他编个谜也是刁钻古怪的，就猜到这个份上来了。李纨说：“昨日姨妈说秦妹妹见的世面多，走的道路也多，你正该编谜儿，正用得着了。你的诗又好，何不编几个我们猜猜？”好，李纨就扯到这个话上了啊。秦妹妹就是宝琴。昨天薛姨妈还说的，你走的地方多，你见的世面多，不是说她十亭过了六七亭嘛，对不对？所以很多很多地方就去过嘛。说你既然。走过的地方多，看到的东西多，那你就编个谜给我们猜猜吧。宝琴听了，点头含笑，自去寻思。就是薛宝琴就含着笑开始，他要想他的谜语了啊。这个时候，薛宝钗、还有宝玉、还有黛玉三个人各写了一个谜语。你要记住，《红楼梦》里凡是出现诗词这个谜的这些内容，都跟每个人的性格和命运有关系。薛宝钗。贾宝玉、林黛玉是《红楼梦》里最重要的三个人物，他们俩各出一个谜，一定是跟他们的自身的命运有关系的。前面很多诗都这样，是不是、啊？好，我们先来看第一个啊，是薛宝钗的谜。对就是、做,做诗做诗、呃、有时候跟命运没关系，但是、呃、跟性格肯定有关系、嗯。对，跟性格或者跟命运总能扯上关系，是不是、啊？这是《红楼梦》的一个特点啊。好，我们先来看薛宝钗的谜啊。薛宝钗说。漏潭气字一层层，这个漏和气是什么意思、啊？雕刻，你以后会学到“金石可漏这个成语啊，说“精诚所至”啊、呃，不叫精诚所至吧？说什么叫“金石可漏啊？锲而不舍，金石可漏。只要你锲而不舍，只要你花功夫，哪怕是黄金，哪怕是石头，你也能雕刻，是不是、啊？这个漏就是指的雕刻，气也是雕刻。刚才说锲而不舍，就是这个气啊。好。露檀气质就是那个檀木啊，字木啊，这是很好的木料。这什么这么好的木头，我们把它刻出来。那你见过木头刻的东西吗？见多了是不是？嗯，经常有哈。这里指的是木头刻的东西啊，一层一层。好，这个不是刻成一个棍子，不是刻成一个球，是刻的一,一层一层一层的。好，这第一句，第二句，巧细良工堆砌成。它不是那个最好的工匠都堆不成，可是这个恰恰不是工匠刻的。前面一句话说它是一层一层刻出来的吧，可是后面一句话说它不是工匠刻出来的。好，不是工匠一步一步做出来的。虽是半天风雨过，何曾听得梵铃声？就算有风吹就有雨打，你什么时候听到过梵铃？什么叫梵铃呢？寺庙里的铃声。寺庙不是经常在那个房子上挂铃声吗？风吹过去叮叮当当响吗？是不是？你什么时候听到过？他像凡人一样想过，由这个谜语就可以看出来。现在这个谜底的东西有点像寺庙里的铃铛，可是它不响，而且它看起来是木头的雕刻的，可是它不是雕刻的。谜底是什么？松果。松果是不是看起来像雕刻的？嗯、但但它实际上不是雕刻的，对吗？而且它不响，它像铃铛，但是不响，是吗？好，这个是薛宝钗出的谜语，那你看看跟薛宝钗的命运有关系吗？薛宝钗的命运就是精心雕刻的，他不像林黛玉，林黛玉是就是由的天意，该怎么生活就怎么生活，自己去追求她的浪漫生活去了。但是薛宝钗每一步都是设计好的，每一句话都是想好了说的，是一点一点雕刻的，是吧？可是他什么时候像林一样能想一下，将来他的命运就是没有出路的，知道吧？好，这是薛宝钗的谜语啊。下面贾宝玉的谜语说。天上人间两渺茫，哈，第一句话就说出了贾宝玉的命运了。将来他的命运就是独自一个人在外面，白茫茫一片真干净，就是他的家没有了，他的一切都没有了，一个人走到外面去了。所以天上人间两渺两渺茫，就是指他将来的命运。说栏杆结过锦提防，栏杆是什么呢？是指的竹子，竹子一节节过去的，你要提防好啊。猜猜啊，这是什么谜语啊？一个在天上，一个在人间，遥遥的看着两渺茫，渺渺茫茫的好，跟竹子有关系啊。栏杆结果、锦题房，软音鹤信须凝睇。软音鹤信是指声音，声音很好听，需要我们抬头凝视着它，注视着它，好把唏嘘达上苍。好，这里呢有一点需要跟你先解释一下啊，这个谜底是风筝，但是这个风筝跟我们现在在街上买的风筝放的呢不一样。我们今天放的风筝其实都不叫风筝，叫纸鸢。风筝和纸鸢有什么区别？知道吗？不知道。纸鸢就是我们现在能买到的风筝，一放放到天来，好看啊。风筝是有声音的，放到天上去，它那个竹子做的管子里面是把它削成一个哨子，因为竹子做的哨子吹过了，你知道的吧？嗯。吹过竹子上，但是如果不吹，把它放到天上去，嘴上风吹，它不也会响吗？是不是？所以那叫风筝，知道了吧？风筝这个词语怎么来的？筝就是古筝的筝吗？乐器吗？古筝见过吗？风吹着响的乐器吧，所以叫风筝嘛。所以这个谜语的谜底叫风筝。好，天上人间两茫两渺茫，就是指放风筝的时候，一个在天上，一个在人间，远远的看着，是不是然后栏杆结果紧提防，就是那个它是用竹子做的嘛，所以你要提防着它，提防着它它会跑掉。说鸾音鹤形就是那个声音啊，那个声音那么好听，我们要凝视着看，我们要盯着它看，为什么？最后风筝放上天以后，古代人放风筝没有哪个人收下来的。我们今天放过以后，不放了，收下来带回家，下次再放，是不是？买来的吗？古代人没有哪个风筝会收下来的，把线剪断，让它飞走，知道吗？这就是把我们自己家的病痛灾难全部带走的意思。好，最后。就是这样的结局，贾宝玉的命运跟这个风筝是不是一样的命运？最后天上人间两渺茫，最后就是一飞飞走了，是不是？好，我们看林黛玉的这个谜语啊，好像嗯，还，探春也是风筝，探春的风筝原因是他嫁得远，知道吗？她嫁出去再也不回来了，嫁的嫁到像现在的这个泰国那个地方去了，缅甸泰国那个国家去了啊。林黛玉的这个诗，你看啊，也跟林黛玉的个性啊、谜语有关可以呃有不同的比喻。哎，对，好，林黛玉的这个名语，第一句叫“鹿耳何须负子神”，鹿耳是什么呢？鹿耳是一匹神马，就是比如说赤兔马就是一匹特殊的马，不是所有的马都叫赤兔马，是不是？鹿耳也是一匹马，就是特别的一匹马。那匹马是干嘛的呢？是传说里周文王骑了它去见王母娘娘的神马。那么神马这么好的马，需不需要用缰绳来绑起来啊？只有那些普通的马才要缰绳的嘛，对不对？好的马要缰绳嘛，所以鹿儿何须缚子绳？这个就是林黛玉自己的个性。林黛玉就是天上的神仙，她需不需要像人间的规矩一样说今天必须要说这个话，今天必须要做这个事儿？她有没有必要这样生活？不要，林黛玉就是一个完全自由的个性。他和薛宝钗是反的。薛宝钗处事每一件事、每一句话都是照着人间的规矩做的，而林黛玉从来不照人间的规矩，只由着自己的个性。所以“鹿儿何须负子神”既是一个谜语，同时也是林黛玉自己。她是神仙，不需要人间的规矩。说“驰骋竹倩似狰狞”，驰骋驰就是马跑得快，骋就是一座城市嘛。倩是什么？壕沟，壕沟跨过去。因为古代打仗挖了个壕沟，不让马过来嘛，是不是？可是天马嘛，神马嘛，能过得来。说驰骋逐渐，势狰狞，是很厉害的一匹马、啊。主人示意风雷动，鳌背三山,山独立名，主人让他动，他就在那动。鳌背鳌鳌这个字，我们上一次解释过了啊，是那个很大很大的乌龟，上面驮整个地球的那个乌龟啊。以前的古人不知道地球是球形的啊，就驮整个陆地的。说鳌背上的三座山还在那儿不动，那这个谜语的谜底是走马灯。走马灯不是在那转的吗？是不是？好，它外面转的画面上有神马，所以这个神马是不需要缰绳的，自己在那转的，而且它任意转，它也不用没有什么阻碍的。但是中间有一个不动的东西，这个就是走马灯中间的这个轴是不不动的，在那儿是吧？那么。林黛玉的这个谜语谜底是走马灯，谜面我刚才说过了啊，是说的她自己的个性，完全是一种自由的奔放的个性。好，探春也有了一个，刚要念，宝琴走过来笑道：“我从小走过的地方古迹至少，我今捡了十个地方的古迹，做了十首怀古的诗。”好，你看啊，探春也有了一个，什么意思啊？探春也做了一个谜语，刚想说，可是没说。作者这样写其实就是什么？小说要有小说的取舍，我总不能让他们十几个人每人写个都把它写下来吧，这个太啰嗦了，是不是啊？所以小说里面写到重要的人物该写的写完了以后，那些次要的人物如果作者不写了，可是你又不能说探春笨，探春他也会写谜语的呀，他就说探春也有了一个，只是没机会说明白吗？好，探春他也有了一个谜语，还没有来得及说，宝琴过来了。宝琴说：“我从小走过的地方很多很多啊，我走过的地方很多，我。”捡我走过的十个地方，做了十首怀古诗。什么叫怀古诗啊？我到一个地方，想起了古人，我写一首诗。这首诗写的是古人，这叫怀古诗，知道吗？好，我写了十首怀古诗。这十首诗虽然粗鄙，却怀往事。又是十个谜语，说姐姐们猜一猜。我写十首诗，这十首诗既是十个不同的地方的怀古诗，同时还是十个谜语。我说出来，姐姐们猜一猜。众人听了都说。这道巧何不写出来？大家一看，妙字端的没了。第五十回到此结束。第五十回叫《卢雪安争联即景诗》，这个知道的是不是、啊？他们写诗，暖香屋雅致，春灯谜就在暖香屋里面，他们一起写灯谜。好，第五十回就到这结束了。